0: Carrega-me contigo, pássaro poesia, quando cruzares o amanhã, a luz, o impossível, porque de barro e palha tem sido essa viagem que faço a sós comigo, isenta de traçado ou de complicada geografia, sem nenhuma bagagem e de levar apenas a vertigem e a fé. Para teu corpo de luz, dois fardos breves, Deixarei palavras e cantigas, e movediças, embaçadas de ilusão. Não cantei cotidianos, só te cantei a ti, pássaro poesia. E a passagem limite, o fosso, o extremo, a convulsão do homem. Carrega-me contigo no amanhã. É, Estou abrindo esse, essa nossa conversa gostosa com essa poesia da Yuda Rist, que me ajudou bastante a entender e a sentir algumas coisas.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar a empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e
2: arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje... Vamos falar sobre como a genialidade de uma artista pode transformar elementos do nosso dia a dia em pura cor e poesia. A
1: nossa convidada genial de hoje, assim como ela mesma nos diz, gosta de ser apresentada como um ser humano, assim como você. E ela acha que isso bastaria mas podemos especificar mais e dizer que ela é um ser humano que nasceu em São Paulo, em um corpo feminino de cor branca e cabelos pretos. Sua origem mais próxima é a libanesa e lituana, de alma feminina. Entende a arte como um estado de vivência com um suporte, um pretexto para se relacionar com o mundo de fora e visualizar seu mundo de dentro vivencia conversas e trocas circulares em seu entorno, assumindo ser composto não só por pessoas, mas igualmente por animais, vegetais, minerais e tantos outros que não conseguimos enxergar com nossos olhos do corpo. Ela percebe a necessidade de da urgência da escuta para, assim, poder dizer usando as mais diversas formas de expressão, sendo uma delas a colagem. Além de tudo isso, ela é formada em design gráfico pela FAAP e trabalhou durante alguns anos em agências de comunicação. A nossa convidada genial de hoje é a Dani Abutara. Seja bem-vinda,
0: Dani! <risos> Ei! Muito. muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, nesse lugar a de gente fala, também. nessa abertura dessa janela linda. Muito obrigada! Você
1: começou fazendo essa leitura da poesia da Hilda Hilst e falou que te ajudou bastante. Eu fiquei curiosa para saber é, como que a Hilda Hilst te influenciou?
0: Sim, 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 sim. a, a gente eu participei de uma é, de uma residência muito intensa na casa da Hilda, eu e a Renata Malaquias e foi uma assim, uma continuação de um trabalho grande, de arte, mas, na verdade, entendendo muito esse lugar da libertação da Ilda. Então, a libertação e a fundação daquele lugar de criação e vivenciar esse lugar da criação plena né, dela é, foi foi muito forte, muito, muito forte. E esse, na verdade, o que, que aconteceu? Esse poema, ela praticamente a gente a recebeu dela porque a Renata fazia um fez um trabalho de, de abrir a poesia a cada dia e a leitura e esse assim eu estava fazendo um trabalho com a Luísa que foi um trabalho que eu fiz de libertação do feminino enorme na pandemia e essa, essa, ela, ela abriu esse da, do pássaro poesia que é lugar do voo né desse feminino da libertação e de tudo mais então foi incrível muito lindo eu resolvi é, entrar com vocês é, nesse lugar de fala, que é um lugar onde eu mais entendo querer escutar do que falar, mas que isso, hum, e, e que esse lugar da escuta e da fala, ele se transforme num voo. Não um voo só para nós três que estamos aqui agora conectadas, mas para um voo para quem tá vai escutar, para quem tá se dispondo a escutar a nossa fala. Uhum. Então, essa essa libertação desse pássaro poesia é um desejo desse lugar, dessa conversa entre nós três, mais de oferecer uma escuta agradável para quem tá, quem vai nos acolher. <risos> daqui para frente. Então a gente quer começar
1: ouvindo sobre o seu trajeto artístico. Eita,
0: eita, eita, Como...
1: Pois é. Como que você chegou até a colagem? O que, que a colagem representa para você?
0: Pois é, muita coisa, né? Quando a gente para para pensar em todo o trajeto, enfim, e aí a gente começa a teia começa a aparecer, porque vou ligando uma coisa na outra e eu é, sempre tive esse eixo da criação como eu acredito que todos nós temos não, não é nenhuma exclusividade minha nem nada mas que eu foquei eu entrei no nessa é, entendi que é, que, a, que a comunicação via o design seria uma criação que eu poderia fazer essa expressão da arte por que, que eu estou contando isso porque a colagem vem de uma desconstrução disso tudo. Uma desconstrução, na verdade, de onde a gente pode receber a criação. Então, é, eu fiz uma desconstrução da minha da, da minha formação, que é o design, entendendo o que, que poderia, é, a criação podendo vir de fora, como um briefing de um cliente para dentro. E aí eu comecei a fazer o contrário, entender como eu poderia estar no mundo fazendo a criação de dentro para fora. Então, o que, que isso tem a ver com a relação, com, com a colagem com o jornal que eu faço? Né? Então, tem a ver com essa, essa conversa circular do que vem, que o mundo nos traz e a gente devolve para o mundo, ou que a gente sente, escuta, e a gente faz uma reconfiguração e uma transformação do que o mundo está trazendo para a gente, passando por um olhar interno. Então, mais ou menos para entender. Então, a, a minha colagem, ela vem né, de um corpo, de um jornal, que é o corpo de uma sociedade, que eu poderia trazer ele para mim, com uma leitura óbvia, com uma leitura que a gente, que todo mundo faz, né? Uma leitura do que o mundo está trazendo. E aí, co com a colagem, como a colagem entra aí, é retransfigurar, tra modificar essa esse, esse esse corpo que o que o mundo me traz, percebendo o que que é a potência que vem dali. Então, tendo uma outra leitura desse jornal então a colagem e a criação ela vem desse é, dessa transformação de um lugar de transformação e é uma transformação que eu vejo que eu fiz que eu percebo que eu fiz passando do design para para arte mais livre né porque é um é um outro é um outra é uma outra via de da criação que é uma via interna e percebendo essa essa esse corpo do que o mundo o, mundo, o que, que o mundo joga na gente o que a gente pode absorver mas a gente pode é, colocar de uma outra uma outra com um outro olhar então a colagem é justamente isso ela vem daí dessa transformação o tempo todo dessa ressignificação do, de mundo ressignificar ressignificar porque eu acho que a gente é, precisa sempre estar tá questionando né tudo isso
2: Sim, mas como Essa que você chegou que na falando. colagem, Dani? Assim, alguém te eu apresentou cheguei. a isso? Você então, fez algum assim,
0: curso? Ou é, você
2: autodidata? Como que é, foi para você não, ter esse
0: percurso? Tô... Pois é, assim, eu tenho, assim, aquela, aquela... Aquele caminho que muita gente tem que vai experimentando. Que você vai experimentando vários materiais, vai experimentando então né, desenho, tipos de materiais e aí você vai se afinando com que com que com que vai vai te contando que o material vai te falar é uma conversa também do que o material vai te mostrando e essa história do jornal dessa desse de entender o que era que é essa essa matéria né do jornal eu fui convidada para fazer para 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 estar com uma pessoa com uma artista que também trabalhava com cerâmica, argila, uma série de coisas, e ela começou a fazer, junto comigo, a colagem, perceber o jornal como cor, assim, como um elemento de cor, e aí eu comecei a entender que o quanto essa, essa palheta de cor era infinita, você sabe quando você começa olhei para aquela coisa do jornal e, e comecei a entender a abundância que vinha daquilo e comecei cada vez me apaixonar mais e foi uma foi uma, uma assim até hoje assim não tem fim essa conversa com o jornal que o jornal pode trazer porque é um corpo então foi mais ou menos assim foi eu comecei a me relacionar com essa com esse material e, e e cada vez entender mais e mais e mais o que que ele podia me trazer e foi, eu não fiz nenhum curso, não, não tive nenhum, assim, eu fiz vários cursos, mas com vários materiais, e aí eles vão funilando, né, eles vão conversando uhum. com você.
1: Você vai descobrindo não. também o que é que, 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 que conversa mais com a sua maneira de se expressar, né?
0: Super, super, super. Então, assim, não tem, é, não tive muita, eu, eu, eu fui me apaixonando e fui... É, gravando essa, essa conversa com o jornal. E ele foi, foi, com o tempo, ele próprio foi me mostrando um monte de, um monte de caminhos. E, assim, vários caminhos é, da abundância. Assim, é um absurdo, porque você tem uma quantidade de cor que não, não, não tem. assim A paleta, minha paleta às vezes, fica é, infinita de cor. Assim, né? E ela tem um tom meio seco, né, que é, é muito lindo, Ela pega, ele pega todas as camadas de cor, assim, o jornal.
1: Dani, eu tenho uma curiosidade, você pega os, as, as cores dos jornais, né, você usa Sim. a cor que tá no jornal, então você vai rasgando aqueles micropedaços, tirando do jornal, certo?
0: isso é, é, é exa exatamente é esse essa você não pinta
1: o jornal por exemplo não, você não coloca não, cor no jornal toda a cor do não, seu trabalho não. é a cor que você encontrou no jornal, encontrou. jornal como se fosse eu uma quero. mineração que você faz ali né de, é, de matéria é, prima
0: é, sabe que assim é como eu como eu enxergo esse processo então é como se fosse uma é dissecar um corpo como se eu dissecasse um corpo, porque o que vem para a gente é um corpo. Então, são essas relações dos corpos mesmo. Então, eu enxergo o jornal como um corpo de uma sociedade, né? Que vem pronto, pá, que vem e é dado aquilo. Então, é um corpo, todos todos os dias chega um corpo representando, que representa o que a fala de uma sociedade está dizendo, né? Eu, eu entendo como que eu posso tirar o potencial máximo desse corpo hoje, esse exercício mesmo de entender esse olhar do potencial máximo de um corpo. E, e aí eu enxergo, percebo isso é, tirando a luz. Luz é igual a cor, que é, a, uhum. é uma frequência. Cor é uma frequência, né? Então, qual é a frequência de luz que eu posso tirar de um corpo? Aí, eu sim, eu faço esse exercício, que é cortar na prática, né? Cortar uhum. cada pedacinho de tirar cada pedacinho de cor do jornal, cortando, assim, é a coisa mais simples do mundo. É muito engraçado essa sua pergunta, porque as pessoas olham o meu trabalho e e, e complicam para chuchu, né? Fala, uhum. não, mas você tirou, você se espremeu o jornal, quando eu falo, tirou a cor do jornal, né? Mas você uhum. tirou, você bateu, você que processo que você fez? Eu falo assim, não, simplifica tudo. É simplesmente cortar com a mão cada pedacinho do jornal que tem a cor e aí né, você faz essa nova leitura através da cor, da luz que aquele corpo que o jornal me entregou e eu enxergo o seu trabalho
1: de forma tão colorida, e para mim <risos> o jornal tem essa predominância preta e branca, né? Então <risos> é gente, muito surpreendente como que você é, encontra tanta cor no jornal.
0: É, 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 é muito engraçado e é, é, é muito lindo quando as pessoas. Tem gente que fala, mas tem cor no jornal, mas tem cor, assim, eu falo, não. E aí, assim, e é, é esse convite, né? De. De, de perceber novas leituras, como a gente pode ler o mesmo corpo de vários pontos de vista. E eu acho que a colagem é exatamente isso. É você, re, né, você transformar alguma coisa que veio para você, você transforma com o seu olhar. E aí, e aí vai, vão virando essas, esse processo das cores. E aí, eu contar uma coisa para vocês que quando eu comecei a entender e perceber porque foi um exercício de como estar na vida, né? Então não só em relação ao corpo do jornal, mas em relação a todos os toda tudo que me que me atravessa, né? Todos os corpos de todas as formas e sempre tentando entender qual é a potência, máxima, qual a potência que esse que esse corpo pode me trazer e aí eu comecei a ficar também na na, na não, não, posso ficar só na luz, né? Tenho que ficar, também tenho que entender o que é a sombra, né? Para trazer a consciência das coisas. E comecei a fazer a colagem no, no, no filó. Então ela fica a cor, a, a, a luz e o verso fica a sombra, né? Em forma, sombra, porque eu digo assim fica uma é outra é uma outra leitura também da colagem. Então, a
2: gente tinha feito uma pergunta
0: a respeito disso, Dani,
2: porque, é. exatamente, Sim. esses trabalhos eles acabam tendo uma frente e um verso, né? E, e aí a dúvida é a seguinte, você planeja, eu imagino, a frente, que é a parte da luz que você está mencionando, ou seja, a parte da cor, e depois o verso, acaba sendo uma surpresa para
0: você, no final das contas? Sim acaba 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 virando assim e acaba ele acaba mostrando um lado é, mais eu chamo de um lado mais atordoado né porque é uma colagem que, é, que ela vira uma leitura desorientada então como a, como as nossas sombras as sombras elas são mais difíceis de se olhar e de leitura, né? A leitura da sombra, ela é bem mais complicada do que você vê a luz, Eu acho, para mim, ao meu ver. Então, a luz, a potência da luz, eu acho que é sempre mais mais fácil. E aí, esse verso, quando como fica uma colagem, assim, uma, uma mostragem de uma leitura completamente desorientada. É, a gente até colocou assim, que era
2: uma visão mais caótica, né? Desse texto jornalístico, que é preto e branco, e aí é já mais exatamente. pesado, né?
0: É aquela coisa
2: que você está chamando de desorientada.
0: Exatamente, exatamente. É bem por aí, é isso mesmo. É isso. Mas só que ela existe, né? E a gente precisa olhar para isso também. E então, então, ficam essas duas, esses dois, esses dois lados. Mas é sempre muito mais gostoso olhar para olhar né? <risos> A luz. <risos> Eu ia falar, olhar porque...
1: É, porque a luz, a cor, né? Eles dão essa. é, é vida, né? E a outra parte dá, é, é mais seca, né? Dá é. essa sensação mais seca, mais morta. Ainda mais que quando você pensa agora, eu estou pensando aqui no jornal, né? Hum. Você usa o jornal e quando ele se transforma na sua arte, aquela parte também já é morta, porque já é notícia velha, né? É. <risos> então ela é mais, ela é mais ela tem mais relação com menos luz mesmo né do que do que a parte colorida né porque já foi é,
0: é, é já não, aconteceu é, é muito lindo você estar tá falando isso porque tem tem tenho essa relação da morte né você faz uns ciclos né e é, mas tem eu passo muito por esses por esses por essas formações tanto que agora eu comecei a fazer um monte de célula para criar novos novos corpos então <risos> eu vou fazendo as células de cor e isso tá sendo incrível, porque são novos corpos, aí, sabe recriar isso, recriar convidar as pessoas para recriarem, recriarem recriarem uma linguagem de mundo né, então é, é bem por aí mesmo ô Dani, é, e sabe
2: que me chama também bastante atenção no teu trabalho porque o jornal de forma impressa, ele cada vez uhum. tem menos espaço dentro da nossa sociedade, dentro dessa tendência tecnológica que a gente está vivendo. Né? Então, é, todos os meios analógicos, a gente vê que estão que perdendo espaço. Enfim, né? agora é o jornal online, é o site de notícia. E eu acho que você tenta resgatar essa, é, ou seja, essa multi esse caráter multifacetado desses desses meios analógicos, né, que fizeram parte de, das nossas vidas nos últimos séculos e que agora a gente tá tipo tá qual que é a próxima mesmo qual que é a próxima novidade e a gente está descartando, né? Exato, assim ele está superando e tá fecha um jornal numa cidade fecha outro um jornal em outra cidade e, e eu acho bacana como você expõe -se esse lado também, né, de, daquela, sabe, sabe aquela sensação de nostalgia que a gente tem também, com as coisas que eram tão presentes na nossa vida de antigamente, né, ou seja, década passada, né.
1: <risos> o Sandra, isso que você falou me fez é, fazer a relação com a morte de novo, né, ela, a, a Dani, ó, a gente, a gente discutindo sua arte, Dani, a Dani, é então, <risos> para é você verdade. ouvir,
0: <risos> Eu adoro, eu adoro, eu, eu acho muito vida, vocês não sabem que delícia que é para mim abrir, poder abrir essa, essas conversas. Você eu, falou... Sabe. Sandra, essa história, essa história é, 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 é muito interessante isso que você colocou. Esse questionamento, e porque eu ando me fazendo muito, mas fala, Mano, fala, fala, você. Não, eu ia eu falar que, que você eu... traz,
1: né? Você, a Sandra falou disso, dessa nostalgia e tudo, a gente, e a gente falou da notícia velha, que é a notícia morta, né? Mas você tá, o, o que a Sandra relacionou também tem, o que a Sandra disse também tem relação com, a, com essa questão de sombra e luz de vida e morte, porque é, você traz de volta um, um, um material que estava sendo descartado. que tava sendo, que está morrendo, né, e é. você traz ele de volta, você dá outra utilidade para ele, traz ele de volta, né, de maneira transformada, então é uma, uma, uma ressignificação de, 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 de um veículo de um, de um material que, que esteve presente, né, você, você deixa ele presente de outra forma, transformado, e isso é é o que tem que ser no mundo hoje, né? A gente tem que transformar <risos> no que a gente está descartando.
0: Exato. Não, é. isso traz um monte de, de, de olhares. É tão gostoso, porque a gente vai abrindo tantos olhares e o jornal, ele realmente, assim, ele tem milhões de janelas. E, sim, ressignificar o que a notícia, né? Que durante tanto tempo ela foi... É, colocada em for, nessa forma do jornal que é uma forma, digamos, é, como que eu posso dizer assim que é, é de uma forma formalizada, né? É uma, é uma é, ela é uma notícia formalizada, estudada e tudo mais. E esse, essa questão da, agora em São Francisco Xavier eu fiz uma oficina. E eu fiquei, olha olha que absurdo, olha que loucura essa, esse questionamento do que é o jornal, porque do que é, do como, com, que veículo as pessoas estão, qual é o veículo que as pessoas estão sendo abastecidas pela notícia. Então, essa oficina foram as crianças de São Francisco, que eles não têm acesso ao jornal, e a proposta era fazer uma oficina para eles fazerem refazerem uma uma a notícia que eles queriam dar para o mundo, né? Que é um trabalho que eu faço, que é um convite para as pessoas, as pessoas fazerem essa essa página de jornal do que elas querem ser e fazer por deixar para o um mundo. Mas o que acontece? A gente, eu comecei a perceber que elas, as crianças, essas gerações que não estão recebendo jornal, elas não sabem nem o que é o jornal. Então, por que via as as pessoas desses lugares onde o jornal não chega e cada vez chegando menos, por onde as, as, eles, elas estão sendo abastecidas por notícia. E aí é, me dá uma certa aflição, enfim, é, desse questionamento dessa, das, das notícias vindas por WhatsApp. <risos> e aí a gente vai para o mundo das fake news. Então, como tico, tirando esse veículo que é o jornal de circulação, de certa forma, ela é, abre portas para o questionamento da, de onde a notícia tá vindo. E... Além
1: de deixar a gente sem material
0: físico. É. <risos> pois é, e assim, esse, esse, como, como lidar com essa informação, né? com essa conversa do que é uma informação...
1: É uma informação que a gente ainda não tem, eu não consegui ainda nem encontrar a categoria, porque eu falei de notícia velha, né, que é a notícia morta, mas a fake news, ela, ela não morre, né, ela fica, ela fica é, pairando é, por aí, é, é, fica espalhando, é, pairando,
0: pois se é, multiplica, é, se transforma. E ela é, né, então, assim, o quanto ainda, talvez, esse corpo desse jornal, né, ele é a importância disso, então, colocar ele de um lugar também de luz é interessante, no mínimo, assim, certeza. não deixar morrer uma coisa do que é mostrar para as gerações, né, que vem, que não tem contato, é incrível, as crianças não sabem o que é fisicamente o jornal.
1: Isso é tão assustador é, quanto quando a gente traz outras coisas da, do cotidiano para as crianças, assim, um vegetal, um animal, e eles nunca viram aquilo de perto, nunca viram com as mãos, né? E agora também nunca viram o jornal. Eu fico pensando se isso algum dia vai ser transferido para os livros, sabe? Se a gente vai chegar num ponto que tudo, tudo é tão virtual assim, que a gente perde esse contato físico com tantas dessas riquezas que a gente tem, sabe? Mas, enfim. É,
0: não, é uma... Né? A, a gente poderia fazer gente vários episódios aqui.
1: conversando sobre
0: isso. Nossa. Pra nem se fale, e assim, é, pois é, mas então, mas esse resgate todo dessa urgência, da escuta, e aí, isso você faz me convidar, o que que é a gente entender o nosso corpo e o nosso corpo dentro, sendo a natureza, uhum. que eu acho que a partir daí a gente consegue resgatar o que é colocar alguns conceitos para as crianças, enfim, desse resgate do que a gente perdeu, do que a gente é sendo a natureza, né? Por isso que assim tem trabalhos com colagem, mas tem trabalhos imersos na natureza muito, muito também muito, muito fortes. Uhum. Resgatar, eu acho que é resgatar a gente vai tendo que resgatar tanta coisa nessa essa colagem do resgate, enfim. <risos> Tem muita coisa para a gente. Tem, olha, tem muito trabalho para ser
1: feito. Tem. A gente começou falando da Hilda Hust, né? Você Sim. falou um pouco da sua residência. E a gente queria saber como que você Sim. enxerga a poesia dialogando com esses seus trabalhos de colagem.
0: Nossa, sabe como eu, eu percebo a poesia como... Uma, uma maneira de você viver, de ter uma vivência. Então, assim, como... Como estar tá diante de um jornal e perceber, por exemplo, que ele não é só um, um corpo de informação, mas ele é um corpo de uma sociedade. Para mim, isso já é um lugar de poesia. Enxergar que ele pode me trazer luz, pode me trazer outras formas de leitura isso também é uma forma de poesia uhum. então tem é, e, e como ele pode ser né esse, esse trabalho com o jornal ele pode ser um um, um motivo de, de conversa isso já é isso para mim também é um estado de poesia são é, é você entender essas conversas circulares e uhum. tudo mais essa riqueza. tudo isso é é estar em estado de poesia, né? Você enxergar a vida de, uma outra, de um outro ponto. Eu acho que é por aí. É isso mesmo, né? Não é? é? Não sei. Eu também é. vou é. Mas eu acho que sim. A Não. gente está experimentando a vida de outros lugares. De outras maneiras de viver. E outras, é, outras conversas. Outras... Digo assim. Entendendo pela, pelas frequências. Pelas... Por tanto outros lugares e isso, isso se transforma em viver né o viver no estado de poesia
2: é colocar mais sensibilidade né nas nossas ações atitudes cotidianas e é isso que você tá colocando né deixa de ser só aquele papel sujo né a gente sempre nossa sempre uhum. associou se ao jornal ai vai lavar a mão depois não coloca em cima da, da mesa para uhum. pra... mim
1: Jornal para mim foi uma. Eu acordava, via o jornal na mesa do café da manhã. Eu tinha tanta angústia, tanta angústia de pegar no jornal, que eu pegava com um pedaço da minha roupa assim, ó, e jogava o jornal para lá. É,
2: então... quando,
1: quando lançaram o tablet, que a gente poderia ler o jornal sem pegar no, no jornal, eu achei. O máximo, e aí de repente eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a ter vontade de ler o jornal, segurando o jornal, hoje eu pego o jornal sem nojo, eu sujo a mão do jornal, mas assim, eu tive um momento da minha vida que eu não suportava, olha é. só que é. transformação, né, que coisa...
2: Pois é, e é o que, o que a gente fala que, é, que era sujo, é o que dá... É a tinta que, para a Dani, é essencial, né? É.
1: Então... Não, e, que, e que, que, que mundo é esse que a gente foi sendo criado, que a gente não pode sujar a mão, né? A gente não pode se sujar, né? Isso,
0: é, isso é. atrapalha
1: tanto a gente fazer arte. Nossa! É. Não tem arte sem sujeira.
0: Não, e, não é su... e na verdade não é sujeira, né? Na verdade, assim, e como é se relacionar com os corpos, né? Sim. Se relacionar com os corpos, se relacionar com a terra, se relacionar Isso. com o papel, se relacionar com tudo. São relações, né? E a gente, realmente, a gente vai, 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 vai ficando distante disso, mas eu acho que tem que ter... A, gente vai, a necessidade vai sendo tão grande que eu acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que começar a se relacionar, senão... É...
1: Vai ter que sujar um pouco Porque... as mãos.
0: <risos> pois é, vai ter que entender o que é, o que, o que é essa relação com a natureza é isso, é a mesma é. coisa. É se
1: envolver com ela, né? Não é? Não dá para ter essa relação é, buscando essa asepsia inatingível, favor, né? Que a gente, né? do mundo, né? Que a gente acha que vai nos proteger do mundo, né? Não tem, não, não, não. isso não existe. Isso é uma outra. Uma outra realidade virtual uhum, aí que criaram para é, a gente. É,
0: você, é, pois é, mas você vê, é muito lindo, é porque você vê para onde a gente vai, a conversa vai, né? Uhum. Como vai abrindo, <risos> vai abrindo uma, uma série de outros questionamentos, tem muita coisa bacana para pensar, assim, nessa, nesse lugar da colagem em re reconfigurar as coisas. E o jornal é um corpo, né? Então, sim, sim. É, traz muita coisa.
2: Ô, Dani, você tem algum ah. projeto futuro, algum próximo projeto que possa compartilhar com a gente? O que que você Onde a gente pode te ver?
0: Te ver com as mãos? <risos> <risos> Ai, que delícia. Sempre, sempre, sempre tem bastante coisa para acontecer. E eu vou deixando fluindo, sabe como está fluindo essa nossa conversa? Eu vou deixando fluir, mas tem esse, esse, esse projeto super querido que é entender essa conversa do, de grupo e do coletivo como, como as pessoas podem me trazer as notícias. Assim, com esse convite das pessoas fazendo a notícia. Então, tem esse jornal que, é, que eu produzi que tá que vai circular como oficina muito bacana para para entender também não só como eu enxergo, mas estimular as pessoas a, a trazer o mundo delas dentro dessa, dessa da colagem que ah, é que a, qual, qual, é com qual a pergunta qual notícia você quer ser e, e fazer para o mundo É super é super bacana porque esse convite mesmo das pessoas entenderem outras formas de leitura
1: isso vai Mas, ser uma oficina no... que você vai oferecer?
0: Já está acontecendo. Assim, então, ah. eu, é, provavelmente eu vou circular para alguns lugares para entender essas falas, essas escutas. Ah, é, muito, muito, muito bacana. E, lógico, muito jornal picando, porque toda vez que eu acho que eu entro num lugar <risos> de entender o meu pró pró próprio processo, é um cortezinho de uma corzinha. Então, quando eu tô assim, é volta, tira um pedaço de luz desse corpo. Então, isso eu vou fazendo sempre. Então, isso vai, é, vai ser eterno, assim, por onde eu circular. Então, corpos de outros lugares, corpo de São Paulo, corpo de... de, de, de onde eu estiver pelo mundo. Porque eu recebo, né? Vou receber. Falar, nossa, o que, que eu posso receber desse lugar, desse corpo? E aí devagarinho, tira uma cor, tira outra. E aí vou construir... Amei essa outros, frase. ...outros corpos. Qual? O
1: <risos> Qual? que eu posso receber desse lugar é tão... Tô até anotando aqui, ó.
0: Uhum. Porque é tão... Anota e depois me passa. <risos>
1: <risos> Pode deixar. É, né?
0: porque eu acho que isso, assim, é essa escuta do mundo, né? Então. É, é um outro jeito escuta... de
1: chegar nos lugares, né? Eu fiquei pois imaginando é. assim: é você chega num lugar com esse pensamento que eu posso receber desse lugar ou desse corpo é um isso é. já te já te, a, já te já te abre para receber mesmo coisas que sem sem essa abertura você não receberia, né? Te desarma, pois né? É.
2: Uhum. Hum. Porque é. você, eu posso hum. me proteger desse mundo? Não. Como é que posso me abrir? Hum. <risos> É, eu, eu, eu anotei aqui sua frase com
1: crédito. Pode deixar uhum. que eu te mando.
0: <risos> Na verdade, só para eu lembrar o que você, eu falei. Mas... <risos> ah, mas é isso, mas é isso. E aí, assim, isso, isso é escuta. né E cada vez mais, porque o lugar da fala é um lugar muito difícil para mim. É muito engraçado, né? É muito interessante. E o que, que acontece? Quanto mais eu percebo que tem um lugar de, de um lugar da fala, mais eu percebo que eu preciso escutar. Então não só a fala verbal como a gente está fazendo aqui, mas como a fala através da colagem. Então como eu escuto esse mundo para tirar a luz dele? Então aonde, para onde eu vou, onde eu vou, onde eu recebo, onde, por onde eu escuto esse jornal aqui, isso aqui? que me traz uma expressão da, de luz desse de, desse corpo deu para entender assim como sim, como, sim, como sim. tem assim sim. então a relação da fala não a fala verbal mas a fala através da vibração da cor mas desse lugar da escuta primeiro vem a escuta primeiro eu eu vejo escuta vejo o que tem tira a luz e transforma e aí devolve com o seu olhar de luz de cor, de vibração e aí viram umas, né, Viram uns, uns trabalhos de vibração de luz mesmo. É mais ou menos por aí. Bonito demais. Eu vou circulando pelo e aí eu vou circulando pelo mundo dessa maneira e aí, aí a vida, a, a vida vira um encanto e aí, esse encanto vira um estado de poesia. Aí aquela sua pergunta que volta, circula e cai uhum. na Yilda, nesse olhar da Yilda que é arrebatador.
1: Maravilhosa. Então vamos para os nossos quadros, gente? Vamos! O nosso primeiro ah. quadro... É a amiga genial, que a gente já sabe que é um sofrimento para nossas convidadas que só podem... Elas pensam que só podem falar uma, né, Sandra? E, é de, e, e ainda jogam na nossa cara que a gente pode falar toda semana alguém.
0: Mas pode falar
1: quantas quiser, né? É ilimitado. É, a gente deixa. Sandra, então... <risos> então, compartilha uhum. com a gente uma amiga, Sandroca.
2: Bom, eu queria hoje falar da minha mãe. É, recentemente foi o Dia das Mães, né? Então, é um dia sempre muito especial de a gente lembrar das mulheres importantes para a nossa vida, né? Que, que são as nossas mães e irmãs, amigas com filhos, enfim. E eu queria falar da minha mãe porque, olha, óbvio, por motivos conhecidos, né, uma mulher que eu mais amo na vida, mas é, agora com relação a uma questão muito pontual, nesse meu processo de vindo aqui para Londres, ela tava morando aqui algumas semanas, e nisso ela me receber, né, junto com meu pai, né, eu e o Enio, e, e foi legal, porque de certa forma ela já dá várias dicas de como que a cidade funciona, de como é, já foi dando uma olhada em apartamentos para e ela se empolga com essa coisa. E a gente já foi em imobiliária. Então, acho que minha mãe, ela tem uma coisa muito legal, que ela é muito dinâmica. Ela não uhum. para, tem assim, um pensamento muito perspicaz. Então, ela sempre já vai fazendo várias articulações para tentar ajudar, né? Então, isso é, me, faz, né, me faz muito segura de que eu tenho uma amiga muito genial do meu lado. Então, beijo, mãe! Ah,
1: beijo, mãe! <risos> Dani, você tem uma amiga para compartilhar com a gente ou várias? Recorte difícil,
0: incrível, ah. muito. muito, porque são tantas, são tan são tantas e são tantas que estão aqui comigo agora. Por exemplo, as que estão me né? Que circulam a gente junto, com a Renata Cruz, não tem como não, uhum. não falar da Renata, <risos> né? não tem, não tem, tantas outras mulheres, é lógico, minha mãe, minha filha, minha filha, nossa, como aprendo muito, mas tem outras também que não estão mais aqui, as minhas avós, artistas mulheres que são incríveis também, que eu convido para estar tá aqui comigo Hoje eu convidei todas elas. Isso a Linda, mesmo. A, Louise, a nossa, tantas, 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 Então, assim, tenho várias que estão aqui e outras que não estão mais aqui. Muito bem. Então, um
1: beijo para todas, né? todas que estão e que não todas. estão.
0: Beijo para essas mulheres incríveis.
1: É, eu quero falar de uma amiga super mais que genial, que até aqui na minha casa hoje deve estar me ouvindo lá da cozinha, <risos> é, a minha ajudante Silvana, a gente ficou esses dois anos da pandemia sem se encontrar, se é, protegendo, né, de covid, de tudo, e agora a Silvana é, voltou a trabalhar aqui na minha casa, né? É, não que ela tivesse parado, mas voltou a trabalhar presencialmente. E para mim é uma alegria esse encontro com a Silvana, de tanto de da gente ter sobrevivido juntas e da gente ter se ajudado e se apoiado nesses dois anos de pandemia, é, de saber que a família dela está bem, a minha também, mas também de, de Todos os dias que eu encontro a Silvana, eu agradeço de ter a ajuda dela, porque graças à ajuda dela eu também posso estar aqui, é, gravando esse podcast com tranquilidade, escrevendo meu livro, fazendo as atividades que eu, que eu me propus a fazer, enquanto uma pessoa me ajuda a cuidar de mim e da minha casa. Então, tenho muita gratidão pela Silvana, pela amizade da Silvana, pelo tanto que ela cuida de mim e da minha casa, muitas, maioria das vezes melhor do que eu, <risos> e o quanto ela me ensina também, né? A Silvana tem um papel na minha vida que é de amiga, que é de mãe, e é, eu sou muito grata por ter essa, essa mulher maravilhosa do meu lado, me ajudando todos os dias.
2: Beijo, Beijo Silvana. Silvana! Nosso próximo quadro é
1: Genialidade de Jirico!
2: Bom, a Genialidade de
1: Jirico... para nossa
2: Genialidade de nós, Sandra! Ai, gente, isso na verdade foi é um mico é de hoje, assim, fresco um pouco antes de conectar aqui com vocês... Uma amiga minha, ela tinha ido conversar com o um jornal literário lá de Curitiba, e por conta de questões profissionais dela, e ela aproveitou para falar que eu escrevia crônicas, né? Que eu era escritora, se eles não queriam falar comigo e tal. E daí, logo em seguida, uma pessoa começou a me seguir. Eu demorei uma semana, falei, não, vou escrever para essa pessoa dar um oi, me apresentar. Oi, fulano. É muito prazer em conhecer, eu sou tal, e eu sei que você trabalha no Jornal X. Poxa, se você quiser conhecer mais o meu trabalho, é isso. Aí ele me responde, é, então, eu trabalho no Jornal Y.
1: Ai, meu Deus, olha o, o déficit de atenção aí.
2: Ai, gente, quis morrer, né? Quis morrer, é. como não pode fazer uma besteira Ótimo. dessa ah, nunca acontece uma situação dessa enquanto é pra eu caprichar eu faço essa cagada então é essa minha genialidade
1: <risos> você me fez lembrar de uma horrível eu vou contar depois da Dani conta a sua primeiro Dani que a minha <risos> vai ser pior de todas
0: ai meu Deus do céu olha só é, você sabe que eu fiquei pensando, e eu tive uma, é, uma vivência tão engraçada que me trouxe um monte de, de aprendizado. Mas é, é, é muito engraçado, porque lá em São Francisco Xavier, onde, onde eu frequento bastante, acabo tendo muita relação assim, com os passarinhos, né? Então, com as galinhas. As galinhas aprendem, a gente aprende muito com as galinhas. É muito engraçado, porque elas têm personalidade. Tem umas que são muito maternas, outras que não são, e eu adoro isso. E aí, eu tive um aprendizado com um passarinho. Eu tive que cuidar dele, porque ele quebrou a asinha E eu pus ele... Eu tive, assim, a total certeza de que ele era meu filho. Porque ele não podia mais voar. E eu achei que ele era meu filhote, que eu tava lá, que eu tava dando comida pra ele. E dei, de punho e conversava. Não, agora você tá aqui comigo. E dava comidinha no bico fui fiz bercinho e achei que aquilo ali era meu né agora esse passarinho aqui tá comigo ele não vou ver como eu vou fazer para para ele recuperarzinho e tudo mais e voar e achei assim que ele tava que eu tava dominando o pedaço né tava achando que eu tava que eu dominava alguma coisa da natureza e fiquei lá com, com o tal do passarinho Super apegada no passarinho e tudo mais. E aí, achando que do, ah, o mico é achar que a gente domina alguma coisa. Uhum. E que a natureza <risos> e que a natureza a gente domina a natureza. E aí o bichinho. Que A ah, gente não, sabe não, mais que ela, né? A gente sabia, sabe mais que ela e ele tava lá no bercinho, etc. pois ele assim um dia para fora, de repente comecei ouvi um piado enorme dele. Eu falei, nossa, mas como assim, né? Ele não pia desse jeito. Quando eu vi um tucano com ele na boca. <risos> é o que, que E aí a natureza falou para mim, você não domina nada. É. Você não domina nada. <risos> você acha que você... O mico é... Você acha que pretensão que você tem de achar que você é dona desse passarinho e vai cuidar e vai ser bonitinho... E tarará, não, 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 desapega. A natureza é muito a dinâmica, é muito maior do que a gente imagina. E aí ele foi, ele seguiu, seguiu o ciclo da, da natureza, porque ele não ia mais voar, e ele voltou para o ciclo do outro que ia se alimentando. Então... Nossa, eu não sabia que
2: tucano se alimentava de outros pássaros também? Eu achei que era frutos. Sim.
0: Só? Não, não, não. Os passarinhos ensinam absurdamente coisas que eles nem falar. E o tal do tucano, o tucano ele é danado. ele é danado, ele come, ele come outros, ele come. Ele vai no galinheiro, come os pintinhos, come tudo. Ah, ele olha é. Só. Ele é. Então assim, um micaço, <risos> um mico. Ideia de ir achar que eu estava dominando alguma coisa ali, cuidando. <risos> na A área dentro. do tucano. Deixa, deixa que a... <risos> e assim, e, a, e o galinheiro também, nossa, cada, cada coisa, assim. Estou dizendo que essas conversas com esses outros serizinhos, eles mostram os micos que a gente faz na vida, sabe? E como a natureza traz essas conversas, você fala, não, não é nada disso, querida, que você estava imaginando. <risos> vai para o outro lado, vai para lá.
1: <risos> Eu vou contar um aqui, péssimo baixo, um mico baixo para a Sandra se sentir hum. feliz com relação ao, vamos ao ver, ta, ao, vamos ao ver, jornal. tá
2: difícil
1: viu, mas... Eu, quando eu estava começando a minha carreira de professora eu gosto de deixar bem claro eu tinha vinte e poucos anos aí eu fui fazer uma prova para dar aula numa escola lá perto de Belo Horizonte ficava no Alphaville perto de Belo Horizonte, para Belo Horizonte é assim, muito longe eu já estava desanimada de, de, de ter que ir trabalhar num lugar tão longe então eu fui fazer a prova com um pouco de má vontade de passar aí mas assim é aquela época que a gente tá, é, não se sente no direito de recusar nenhum trabalho né e aí eu fui e fiz a prova conheci a coordenadora que se chamava se não me engano Elizabeth e aí Conheci, conheci a escola e tudo, fiz a prova e saí de lá torcendo. Tomara que eu não passe nessa prova, porque não quero trabalhar nessa escola tão longe. Vou ficar muito tempo aqui no trânsito, demorar para chegar e tal. Beleza. Pegava um pouco de estrada, não queria. Beleza. É, fui embora para minha casa e no dia seguinte eu fui fazer endoscopia estava com o um exame de endoscopia marcado, e endoscopia, a gente toma uma droguinha, né? Que a gente fica é, sem saber quem é, né? Comigo foi assim. Eu, fi, eu fiquei adormecida e depois eu não tinha condições nem de ir embora para casa sozinha. Só que a gente não percebe isso tanto na hora que a gente acorda da endoscopia, a gente acha que a gente está normal, né? E nisso, que a gente tá normal, que eu tava normal, eu cheguei em casa e fui olhar meus e-mails. E na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era corrente, né, piada, recebia tudo por e-mail. E aí eu recebi uma charge, que era uma mulher regando é, o caixão do marido, e lá em volta do caixão do marido tinha várias flores e tinha uma, uma, eu escrevi uma crônica já sobre isso, e saía de dentro do caixão o pinto do marido, só que era um, uma coisa fingindo que era assim, tipo um cogumelo, sabe? É, disfarçado ali no meio das plantas, e as pessoas assim, é, é, cabe, as pessoas curiosas, por que, que aquela mulher estava regando aquele caixão? Eu recebi essa charge, achei super engraçada, e fui mandar para o pessoal do meu e-mail. E aí eu tinha uma amiga com o mesmo nome, da, da, ou com nome parecido sobrenome, com o da coordenadora da escola. E eu encaminhei. E na hora, na hora que eu encaminhei, eu vi, por exemplo, o nome da coordenadora lá, vamos supor que fosse Elizabeth. E, e aí eu só vi encaminhando e eu pensando assim, quem que é a Elisabete? Quem que é a Elisabete que eu tô mandando isso? E fiquei intrigada, mas estava drogada lá da endoscopia, né? Desliguei o meu computador e fui dormir mais. Aí algumas horas depois, né? No final da tarde, toca o meu celular. Era a Elisabete falando assim que ela agradecia muito a minha participação. <risos> A minha participação na seleção e tudo, mas que outra pessoa tinha sido aprovada que nem eu. E aí eu, eu fiquei sem saber. Mas já tendo certeza que a Elizabeth tinha, tinha recebido o meu e-mail, né? Não satisfeita, eu mandei um e-mail pedindo desculpa para a Elizabeth mesmo, depois de não ser aceita na escola. Eu mandei um e-mail pedindo desculpa. Então fica aí a genialidade de girico, né? Não encaminhar a mensagem quando você não estiver com plena, plenos poderes da sua lucidez. <risos> a gente não manda mensagem bêbado, drogado, com sono, não. em nenhum momento desses, é sempre na lucidez, fica. É, é uma genialidade de girico e já uma dica genial aí para todo mundo. <risos> Então, agora sim, o nosso próximo quadro é Dica Genial. Sandra, dá uma dica pra gente.
2: Ah, esse, esse filme que eu vou indicar hoje, eu já, já vi há alguns meses, mas é um filme que eu amei quando eu assisti. E eu não sei se eu já dei essa dica aqui, mas se eu dei, vai ser de novo, que é um filme que se chama Tiki Tiki Boom. É hum. Do diretor Lima eu ainda não Miranda. Vi. Tá no Netflix, né, Dani? É muito legal esse filme. E ele fala sobre a história... É baseada na história real de um roteirista, músico, dramaturgo da Broadway, que é o Jonathan Larson. Ele teve uma morte muito precoce, mas conta toda essa história de perseverança na arte, né? Então, ele ficou durante oito anos escrevendo o roteiro de um musical e aí, esse musical conta a história dele fazendo musical, né? Então, é como se fosse ali um, uma história dentro da história. E, e é muito bonito, porque ele mostra todo essa, esse medo que, que normalmente os artistas novatos têm de, se, de, 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 de colocar essa arte no mundo, de não dar certo, né? Entre aspas, não dar certo na vida. Você vê um amigo ganhando dinheiro, mudando para um apartamento maior, né, em Nova York, e você vai ficando. Como que ele lidava com essa angústia e essa frustração própria, mas que no final das contas ele acabou persistindo e conseguiu, conseguiu emplacar, né? Então, e as músicas são lindíssimas. Tem uma música que é, é a música final, que é *Louder Than Words*. E que na verdade é um refrão que fala: actions speak louder than words. Então é, okay. é bem bonito, é bem legal. Então fica essa dica.
1: Todo mundo fala que é muito bonito esse filme mesmo, estou doida para
0: assistir. É e você, Dani, tem uma dica? É, é lindo esse filme, essa música é linda também, a letra é linda, é, linda é. Fala da, da gaiola, né? Uhum. É muito legal. É muito legal. Nossa, dicas, 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 sim, tem tanta coisa bacana pra gente, é muito bacana a gente perceber que tem gente bacana fazendo muita coisa legal. E o que anda me alimentando, que eu acho que é, é relevante para dizer assim, pra dar uma dica, é o canal Selvagem. Dana Dantas, e tem falas incríveis, gente, incrível incrível que passa por lá, sempre com a Elton Krenak então hum. eu acho que esse canal assim, é imperdível assim as pessoas passarem por lá e dar uma aprendida um pouco no que eles estão dizendo muito legal tem tantas outras Nossa. coisas legais acontecendo né eu muito. acho que a gente tem é, tem muita coisa estranha muita coisa estranha acontecendo no mundo mas é, ao mesmo tempo tem muita coisa bacana muita gente bacana falando Coisas interessantes de um novo mundo. E tem um outro filme que eu acho que vale a pena contar para vocês que eu assisti, eu amei. Filme bacana, que é A Felicidade das Pequenas Coisas, aquele filme do botão É muito lindo. Acho que vale... Ai, entender. todo mundo falando também, gente. Nossa, é, todo mundo para ver. Tem, tem coisas... Né, tem, tem, tem filmes é, sensíveis e coisas sensíveis. Tem um seriato, uma série... Olha aí, eu tô começando a falar das minhas... Pode meus... falar vários a gente adora. Mas tem uma outra coisa, assim, outra... Que, que trata desse lugar da sensibilidade, né? Da, da sensibilidade da vida, desse olhar sensível pelo qual eu pertenço <risos> muito. Que é uma série que chama Afterlife. Vocês viram? Ah, eu vi Já ouvi falar legal. também. Muito bom. Ai, tão lindo também, muito bacana. São coisas bacanas para a gente estar tá em contato, né? E não ah. focar em coisas que a gente aprende, né? O Selvagem é incrível.
2: Esse é, canal você... Selvagem é um canal do YouTube? É, eu não conheço. É. Ah, não?
0: Valeu. Não. Vale muito a pena. Eu, assim, as, as falas do Ailton Krenak são todas muito ricas para mim. Assim, eu sempre... Estou uhum. muito ligada, mas ele trava conversa com outras pessoas também muito ricas. Muito, muito, muito. Vale muito. Nossa, é, um, é uma construção de um novo mundo, sabe? De habitar um com novos olhares. É uma colagem. <risos> é uma, uma transformação. Que legal. Uma grande colagem. Delícia. Delícia ter essas pessoas existir <risos> A minha dica
1: genial é a peça Pós-F, com a Maria Ribeiro. Está em cartaz aqui em São Paulo, mas tem uma programação aí de outros lugares do Brasil. E a Maria Ribeiro fez esse projeto com a Fernanda Young, antes da Fernanda falecer. <risos> É, onde elas faziam uma leitura da, da, do último livro da Fernanda Young, que chama pós -F. E aí daí, da, desse encontro das duas surgiu a ideia de transformar essa leitura numa peça. Só que aí a Fernanda faleceu e chegou também a pandemia e agora a Maria realizou esse, esse projeto que... Era para ser as duas, né? Então tá. Ela fala vários textos do livro da Fernanda. É uma peça que é, é curta, mas muito profunda, muito bonita. A Maria foi muito feliz na escolha dos textos que ela ia, que ela fala, né? É muito, muito feminista faz a gente refletir muito na, da nossa condição de, de mulher, né? E a Maria usa é, alguns, é parte do figurino é emprestado da Fernanda Young, né? Ah é. Nossa. Então, uh -huh. então é, é muito forte e acho que ela que que ela está fazendo muito bem, muito bonito, muito sensível e conectar a gente de novo com essa mulher que também ensinou tanto para gente, né, da vida, de ser mulher, de da literatura, de ser mulher artista, né? Nossa, nem sei quantas palavras são precisas para a gente precisa para falar da Fernanda Young. Então fica essa dica. Foi a primeira peça que eu assisti depois que a pandemia amenizou. Então, foi uma alegria poder ir ao teatro e ver a Maria fazendo a Fernanda Young. Assim, foi muito especial. Então, é isso, gente. É, Dani, você deixa para a gente seus contatos. Quem quiser
0: te achar, ah, ver sua, conhecer vendo? sua arte, ver sua arte, <risos> onde te encontram? Lógico, não. Primeiro, eu quero agradecer a vocês duas por, esse, por, essas, por essa conversa gostosa. Eu espero que, que voem para escuta muito gentil das pessoas. E eu tô, tô assim, tô, tô pelo Instagram, não tenho o meu site, mas tô pelo, por aí. Então, é só colocar a Dani Abutara peraí, que acha a Dani. É <risos> obrigada, <risos> Dani. Foi muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Ó, as pessoas não vão enxergar, mas eu fiz uns desenhinhos aqui para vocês. Nossa, ah, tem... que <risos> é, é, é. ah, que querida! Ah, que delícia, vai Dani. vai conversando e vai desenhando, então eu agradeço super a, a, a escuta de vocês. A gente também
1: agradece sua bem. generosidade com a gente, sua Muito disponibilidade. Bem. É uma honra Muito poder... Trocar essas pra conversas. Mim, pra
0: mim. Nossa, para mim, nem se fale. Muito obrigada. E antes
1: de finalizar, a gente gostaria de convidar nossos ouvintes e nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla. É só acessar nosso link na bio do
2: Instagram, As Amigas Geniais, e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail gmail.com
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.